0: Auspicia este programa NetData. 20 y reparación de celulares, computadoras e impresoras, accesorios, desbloqueo y liberación de celulares, colocación de vidrios templados y láminas de alto impacto. Cambiamos la pantalla de tu iPhone en 30 minutos. Contamos con una gran variedad de accesorios para tus clases online y teletrabajo, sector de audio y iluminación, artículos gamer y mucho más. Realiza tus compras hasta en 12 pagos con OCA, Visa o Mastercard. Visitanos en Sarandí 652, Esquina Rivera, Pan de Azúcar, WhatsApp 091-035-727. seguimos en nuestras redes como netdata.uy. NetData, tecnología a tu alcance.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a otra entrega de Aldea Rock. Desde casa mandar un saludo a todos los que nos hacen el aguante a través de las redes sociales, de Spotify, Radio El Aguantadero y FM Pan de Azúcar.
2: Buenas noches, llega otra entrega de Aldea Rock, la, el programa número 19. Casi nada de los 20, donde vamos a tener un especial de clásicos de rock. ¿Saben las líneas de comunicación para.? comunicarse con nosotros para mandar un mensajito al Whatsapp 098-846-057 098-846-057 098-846-057 en Facebook nos buscan como arroba aldea rock FM y en Instagram arroba aldea rock PDA
1: Comenzamos con las FMIs 22 de julio de 1997. La banda Creator lanza su álbum Outcast.
2: Outcast es el octavo álbum de estudio de los alemanes Creator. Fue lanzado por Gun Records en 1997. Este álbum incorpora elementos de metal gótico y metal industrial conservando algo de Trash Metal de los años anteriores. La banda de Mile Petrosa se despacha con 14 tracks. ¿Y cuál vamos a escuchar ahora? Escucharemos del disco Outcast, Fobia. También un 22 de julio, pero de 1969, nacía en Richmond, California, Jason Baker. Es un virtuoso guitarrista y compositor. A la edad de 16 años pasó a formar parte del dúo Cacophony con su amigo Marty Friedman. Lanzaron los álbumes Speed Metal Symphony en 1987 y Go Off en 1988. Cacophony se disolvió en 1989 y Jason comenzó a trabajar en solitario, habiendo lanzado el primer álbum Perpetual Burn en 1988, más tarde se unió a la banda de David Lee Roth y grabó, el álbum, eh, grabó un álbum con él eh, llamado A Little Lane the No. La carrera de, de actuación de Becker se vio truncada por la esclerosis lateral amiotrófica, en 1996, Becker perdió la capacidad de hablar y ahora se comunica con los ojos a través de un sistema desarrollado por su padre. Continúa componiendo, usando una computadora y desde entonces ha lanzado varios álbumes. Escucharemos de Cacophony, del disco Speed Metal Symphony, el tema Savage.
1: Vamos al 23 de julio de 1964, porque ese día nació Nick Menza,
2: baterista de Megadeth. Nick Menza nacido el 23 de julio del 64, como decía el compañero Leandro. Lamentablemente fallece el 21 de mayo de 2016 en Los Ángeles, el baterista de Megadeth entre 1989 y 1998. Hijo del compositor de jazz Don Menza, Nick aprendió música de su padre directamente en la batería a la edad de dos años. Sus influencias eran sobre todo del blues. Cuando se hizo mayor de edad empezó su carrera profesional en bandas locales y como baterista de Kelly Rhodes. Nick Menza llegó a Megadeth como técnico de batería de Chuck Beller. Después de que este último fuera despedido de la banda a fines de 1988, Mensa pasó a ser el baterista oficial de la banda. Con Megadeth grabó los discos Rust in Peace, Countdown to Extinction, Euthanasia y Cryptic Ratings, además de participar en un disco solista de Marty Friedman titulado Scenes. En 1998, durante la gira del disco Crypto Ratings, surgieron problemas entre Dave Mustaine y Nick Mensa, debido a que Dave Mustaine estaba en rehabilitación por abuso de drogas, quedando prohibido el uso de estas en la banda. Ante la sospecha de Mustaine que Mensa consumía marihuana, decidió despedir al baterista y contrató a Jimmy DeGrasso, ex baterista de Suicidal Tendencies. El 21 de mayo de 2016, durante un show, sufrió un paro cardíaco mientras actuaba con su nuevo grupo OHM en la sala de conciertos Baker Potato de Los Ángeles. Su representante comunicó que... Tras ser trasladado al hospital, los médicos no pudieron hacer nada más que certificar su muerte.
1: Nos vamos al disco
2: Rast Peace.
1: Escucharemos Tornado of Soul. Cargaditas de distorsión, las efemérides de esta semana, 24 de julio de 1990, la banda Pantera, edita Cowboys From Hell.
2: El Cowboys From Hell está considerado como el disco debut de la banda por muchos fans, e incluso por los propios miembros de la banda, debido al radical cambio de estilo de la misma, dejando atrás el glam metal, estilo que practicaban anteriormente para introducirse en el groove metal. Poco después de su lanzamiento, la banda hizo un logo con las iniciales CFH con un diseño circular, logo que Anselmo lleva tatuado en su cabeza, a partir de ahí fueron apodados Los Vaqueros del Infierno. La portada muestra a la banda en un salón del salvaje oeste, Daime Buck Darrell se muestra en el centro, tocando la guitarra, mientras Vinny Paul está a su derecha contando dinero, Rex Brown está apoyado en el mostrador y Phil Anselmo saltando eh, a la izquierda de Rex. Y... Anselmo tuvo que subirse a un taurete para saltar y estar en, en, que quede la foto ahí, saltando en lo alto. Lo que, como anécdota, dice que tuvo que hacerlo más de 10 veces para que quede la vida. Vamos a
1: escuchar Domination.
2: Y pegadito escuchamos The Art of Shredding. Así que sale un 2 por 1 de Pantera.
1: de julio de 1980 banda que va a estar en el próximo programa programa 20 de aldea rock que va a ser especial a los clásicos del rock ACDC lanza back in black
2: back in black es el séptimo álbum de estudio de la banda australiana fue grabado en bahamas y por segunda vez producido por robert mutt siendo o lange siendo highway to hell la primera ocasión en este disco figura por primera vez como vocalista Brian Johnson, quien sustituyó a Bon Scott tras su trágica muerte. Las ventas mundiales del disco ascienden a más de 50 millones de copias, lo que lo convierte en el segundo más vendido de la historia de la música, detrás de Thriller de Michael Jackson, a pesar de nunca haber llegado a número uno de la Billboard 200. El álbum está dedicado a Bon Scott, la portada del disco eh, es el logo de Easy dc sobre un fondo negro es un claro homenaje al cantante fallecido en el 2020 el álbum fue ubicado en el puesto 84 de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone
1: vamos a escuchar Hell's Bells
2: También un 25 de julio, pero de 1983, Metallica lanzaba su primer disco, Kill Em All. El grupo comenzó tocando en clubes de Los Ángeles, se mudaron a San Francisco para asegurarse los servicios del bajista Cliff Barton. El demo No Life Till Leather de 1982 fue notado por el director del sello Megaforce, quien los firmó y proporcionó un presupuesto de 15 mil dólares para la grabación. El álbum se grabó en mayo de 1983 con el productor Paul Curcio en Rochester, Nueva York. Originalmente se pretendía que se titulara Metal Up Your Ass con una portada que mostraba una mano agarrando una daga que salía, emergía de un inodoro. Se le pidió a la banda que cambiaran el nombre pues los distribuidores pensaron que Lanzar un álbum con un título y una obra de arte tan ofensivo disminuiría sus posibilidades de éxito comercial. Kill Em All recibió elogios por parte de la crítica en el momento de su lanzamiento y desde entonces ha sido considerado como una obra innovadora en el género del trash metal. Así que escucharemos del Kill Em All Jumping the Fire.
1: 16 de julio del 2005, la
2: banda Arch Enemy lanza Doomsday's Machine. El Doomsday Machine es el sexto álbum de estudio de la banda de death metal melódico Arch Enemy, producido por Richard Benston y mezclado por Andy Snip. Es el tercer álbum con la característica voz de Angela Gossow. El álbum tuvo algo de éxito comercial, alcanzando la posición número 87 en el Billboard Top 200, vendiendo 12.000 copias. Escucharemos el disco Tuesday's
1: Machine, Nemesis. 7 de julio de 1984, la banda Metallica lanzaba lo que para mí es el
2: mejor disco de la banda, Ride the Lightning. Ride the Lightning es el segundo álbum de estudio de Metallica, fue publicado bajo el sello discográfico Viva. Megaforce Records. Fue certificado como álbum de oro por la RIAA el 5 de noviembre de 1987 y fue certificado disco de platino por 5 el 9 de junio del 2003. Ride the Lightning es considerado como un álbum de trash metal clásico por los fans, críticos y miembros de Metallica y es considerado, y yo también me incluyo, como uno de los mejores álbumes de metal de todos los tiempos.
1: Escucharemos For One The Bell efeméride de esta semana 28 de julio de 1975 Black Sabbath lanzaba Sabotage.
2: Sabotage es el sexto álbum de la banda británica, fue editado en el año 75 y se mantuvo dentro del estilo que dicha banda ya había impuesto. En algunas ediciones de vinilo y en CD remasterizado aparece una canción de 23 segundos, después de The Read, grabada a un volumen muy bajo, llamada Blow on a Joke. Y no es una canción en sí, sino que es Ozzy y Bill haciéndose los técnicos jugando un poco en el estudio.
1: Vamos a escuchar Simpsons of the Universe.
2: Ingwi Mapstein vuelve a la carga con Parabellum, un disco que sigue ampliando el número de placas lanzado por uno de los músicos más polémicos y conflictivos que se recuerdan en el rock. Fue lanzado el pasado 23 de julio a través de Music Theories Recordings, Mascot Label Group. Ya está a la venta en Amazon y disponible para escuchar en YouTube y también lo vamos a escuchar aquí en Aldea Rock. Escucharemos el tema Relentless Fury.
1: las novedades de esta semana la banda La Tabaré lanza el video de su tema País Belleza es un tema que surgió en el 2020 en plena pandemia y emergencia sanitaria y si bien la música es luminosa y rítmica la letra es totalmente lo opuesto y está apuntada a nuestro sistema político de turno son contradicciones que a La Tabaré le gusta mucho trabajar en sus canciones y no es la primera vez que lo hacen así que en YouTube lo pueden buscar País Belleza, la tabalé. El 21 de agosto, que cae sábado, la banda de la Triple Nelson a presentar su último trabajo discográfico lanzado el año pasado, Mi Bien. Será en la sala Teatro Maquio de San José con localidades desde 450 a 650 pesos. De este disco vamos a escuchar Espiga de Trigo. Hace más de un año se formó una comisión civil integrada por pandenses, fans de Los Estómagos, que compartían obviamente el amor por esta banda. En agosto intentarán devolverle a estos músicos un pequeño porcentaje en agradecimiento al legado cultural e histórico que han dejado no solo en Pando, sino en todo el Uruguay y la región. Desde el viernes 6 de agosto, día del primer concierto de Los Estómagos en el Centro Protección de Choferes de Pando, en 1983 hasta el 25 de agosto día del último concierto en el Cine Cordón de Montevideo se realizará en la ciudad de Pando Canelones el homenaje a los estómagos por parte del lugar que los vio nacer y los albergó hasta el último de sus días la inauguración, como les decía va el viernes 6 de agosto a las 15 horas donde pondrán una placa tallada en la vereda del lugar del primer concierto y después también una placa en la sala de ensayo Va a haber exposición en la calle Y va a ser abierto al público A partir del 7 de agosto El 20 de este mismo mes Va a salir un disco de tributo que se va a llamar Solo en busca de un lugar Homenaje a los estómagos De las principales bandas uruguayas Argentinas y españolas Que va a estar disponible en plataformas digitales y en vinilo a partir del 15 de diciembre del 2021, vamos a escuchar de los estómagos en la noche. Alberto Andrés Palo Pandolfo nació en Buenos Aires el 22 de noviembre de 1964 y ha fallecido este 22 de julio, fue cantante, compositor, poeta y guitarrista de rock argentino. Más allá de sus bandas en la secundaria, formó eh, numerosas bandas conocidas como Don Cornelio y La Zona, este, donde editó varios trabajos discográficos y formó el grupo Los Visitantes que fusionó más allá de rock y ritmos latinos. Vamos a escuchar de su disco en vivo, grabado en el 2020, que se llama El Vuelo del Dragón, Canción Cantaro.
0: Un poco de amor, un poco de rocío de aquí para allá Canción cántalo Tus emociones más profundas, las más superficiales Canción cántalo Artesanal, canción fuente, canción herramienta Canción cántalo Vierte la leche en la taza de tu melancolía, canción, cántalo, se hizo de la arena y la arcilla del hueso del abuelo italiano. Canción, cántalo. De mi raza que se vuelca en la tierra nueva de la reconciliación. Canción, canta. La noche del hambre, la noche del frío, la noche del fuego. Canción que lleva algún consuelo. O tal vez fe para seguir luchando. Canción que lleva la furia contenida que es. Sangría, canción, cántalo Lleva su infamida para curar tus heridas, sobre todo las de tus pies. Caminante de la tierra, llévate mi cántaro, canción. Cántaro, lleva, canción cántaro no, Se vacía, canción cántaro no, se, mm -mm -mm. no, se, no, se llena, canción cántaro no, Se vacía, canción cántaro no, Se llena, canción cántaro no, Se vacía, canción cántaro Se llena, canción cántaro Se vacía, canción cántaro Se llena, canción cántaro Se vacía De mi cántaro, canción, vuelcan los caminos, sea alimento de los pájaros a través de las semillas que broten de este riego. Canción, cántaro, despierte, canción, cántaro, contiene, canción, cántaro, lleva, canción, cántaro, se vacía, canción, cántaro, llena canción, cántaro, se vacía. Yeah.
2: Le damos las gracias por haber llegado hasta el final saludamos de nuevo a todos los amigos que nos escriben semana tras semana en las redes personales principalmente en, la, en el facebook de la, del programa también arroba aldea rock y a toda la comunidad del aguantadero que sé que son rockeros natos nos vamos y que sea rock and roll nos escuchamos la semana que viene un gran remedio para un
1: gran mal así pregonaba el indio Solari en el disco Bang Bang estás liquidado del año 1989 y nos vamos como siempre de ricota muchas gracias por todo y no se pierdan el próximo programa que es especial el programa número 20 a los clásicos del rock nos vamos con la Parabelum del buen psicópata